0: Fondsgedanken, der Podcast zum Thema Investmentfonds, mit Björn Drescher und seinen Gästen.
1: Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Fondgedanken. Heute die Folge 27, die wir überschrieben haben mit den Worten, wie gut ist unsere Finanzberichterstattung. Und unser Studiogast ist kein geringerer als Raimund Brichter, die menschgewordene Telebörse. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herr Brichter, solange ich äh, die NTV-Telebörse kenne, sind Sie eigentlich da. Ähm, Seit wann sind Sie genau da und wie sind Sie äh, an Ihre Moderatorentätigkeit bei NTV gekommen?
0: Ja, ganz einfach, ganz klassisch. Also, ich bin seit 1989 bei der Telebörse, habe damals in der Zeitung eine Annonce gesehen, dass die einen Nachrichtenredakteur suchen. Ich war bei der Nachrichtenagentur, hatte gerade meine Ausbildung fertig, war dort also Redakteur, hatte mein Studium hinter mir, zack, und die haben mich genommen, obwohl ich ein Casting gemacht habe, das nach meiner Erinnerung ganz, ganz schlimm ausgesehen haben muss. Aber Sie haben gedacht, da könnte wohl Potenzial sein. 1989,
1: das verleitet mich zu der Frage, die Telebörse war ja nicht immer bei NTV. Waren Sie sogar noch in der Zeit, ich glaube, Sie war auch mal sogar beim deutschen Sportfernsehen ja. oder so. Haben Sie da sogar damals schon noch angefangen?
0: Ja, das war bei Sat 1 damals 1989. Wir kamen im Schwarzen Loch. Mittags hatte Sat1 keine Sendung und dann kam eine halbe Stunde, später eine Stunde. Telebörse, das waren die Anfänge. Danach ähm, hat Sat1 aber gemerkt, na mittags könnte man vielleicht noch was anderes bringen für unsere Zuschauer und da passt diese Börsensendung nicht mehr so richtig dazu. Damals wurde auch gerade NTV gegründet. Das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, gleich von Sat1 auf NTV zu gehen, aber da gab es noch... Gesellschaftliche, gesellschaftliche Hindernisse die Gesellschaft da haben sie nicht so verstanden mit den damaligen NTV Gründern deswegen hat man eine Zwischenstation eingelegt beim deutschen Sportfernsehen aber nach einem Jahr war das dann vorbei und dann sind wir dort gelandet wo wir hingehören, nämlich zu NTV
1: wo man hingehört wenn man als Finanzjournalist äh, sich da betätigt, was für eine Vorbildung sollte man haben? Wenn Sie vielleicht auch an Ihre, nicht nur an sich selber, sondern auch an Ihre Kollegen denken, äh, was haben die meisten an, an Vorerfahrungen,
0: um Finanzjournalist zu sein? Eine wirtschaftliche Ausbildung ist schon sehr sehr nützlich. Ähm, ich habe sie während der Arbeit dann gemacht. Ich habe äh, das Volontariat, also das Handwerkliche gelernt in einer Nachrichtenagentur direkt nach dem Abitur, um dann Normal Volkswirtschaft zu studieren, es kann auch Betriebswirtschaft sein, es, kann, es können auch Leute aus der Praxis kommen, egal, aber eine gewisse wirtschaftliche Erfahrung, die erachte äh, ich für sehr, sehr nötig.
1: Ein Vierteljahrhundert Finanzberichterstattung, die Sie miterlebt haben, wie hat sich äh, die Finanzberichterstattung in dieser Zeit verändert? Ähm, lassen sich vielleicht sogar so, ich sag mal, Phasen, so, so, so Etappen einteilen, dass man sagt, in den zehn Jahren war es so oder in den fünf Jahren war es besonders so. Was hat sich in den 25 Jahren verändert, wenn Sie sich Ihre ersten Sachen nochmal in Erinnerung rufen? Naja,
0: da wir ja hier über eine Börsensendung reden, ist das natürlich eng verknüpft mit der Börsenentwicklung. Und das waren die 80er, 90er Jahre der Börsenaufschwung. Alle waren euphorisch, T-Aktie an die Börse und so weiter. Da war also die Richtung nach oben, ist positive, ne, auch langfristig positive Berichterstattung über die Börse und das hat sich dann total gewandelt nach, nach 2000, als es dann nach unten ging, 2000 bis 2003, ähm, da waren viel enttäuscht und dann wollte man von Börsenberichterstattung, Finanzmarktberichterstattung gar nicht mehr so viel wissen. Es wurde überall eingestampft, auch bei NTV, aber die Telebörse hat überlebt, äh, überlebt und dann kam äh, der Zwischenaufschwung bis 2008, dann ging es wieder runter, aber da war dann das Interesse trotzdem nach meiner Erinnerung doch anhaltend vorhanden und hat sich jetzt weiter stabilisiert, sind aber noch nicht auf dem Niveau äh, von äh, 2000 oder 1999.
1: Interesse ähm, messen Sie dann an Zuschauerzahlen? Ja. Ja, Zuschauer,
0: Zuschauerzahlen und auch an dem, was ich so als Reaktion von Zuschauern bekomme. Das hat sich ja auch geändert. Früher waren das Briefe ähm, und jetzt sind das vorwiegend äh, Kommentare in den sozialen Medien. Mal eine E-Mail. Soziale Medien, gutes Stichwort, denn das
1: Informationsverhalten der User oder der Zuschauer hat sich ja auch verändert. Ähm, ich aber mal, diese Verlagerung von, von Print Richtung äh, Online, welche Rolle spielt dann bei TV? Ähm, wenn ich mir anschaue, NTV hat ja eine sehr ausgefeilte Internetseite, auf der auch viel aus dem Bereich Wirtschaftsjournalismus zu finden ist. Ähm, diese, dieses veränderte Informationsverhalten, wie spüren Sie das in dem Medium, des TVs und, und, und ihrer Sendung. Wer ist der, ich sag mal, typische NTV-Telebörse-Zuschauer? Ist das, den ist das der das Banker, nicht. wo es irgendwo nein.
0: durchläuft? Nein, nein, den gibt es nicht. Das sind Privatanleger, das sind Banker auch natürlich, die im Hintergrund das laufen lassen. Es sind auch Leute, die sich vielleicht gar nicht so für die Börse interessieren. Aber äh, das Entscheidende, was sich geändert hat, ist auch, die Sendezeit eindeutig. Wir haben jetzt weniger Zeit als früher, weil es das Internet durchaus gibt. Das ist eine Ergänzung. Wir können also hier kurze Themen anreißen in 1.30 oder Interviews 2.30, um die dann im Internet zu vertiefen, entweder schriftlich oder auch per Podcast. So was wir hier machen, haben wir natürlich auch. Und wir machen jetzt sogar seit, seit neuem auch Berichterstattungen, Live-Talks auf Facebook. Wie
1: wird das nach Ihrer Vorstellung, wenn man in die Zukunft schaut, weitergehen? Es gibt ja welche, die sagen, dass das wirkliche Fernsehprogramm schaut sich in fünf Jahren keiner mehr an, sondern es wird nur noch gestreamt. Glauben Sie, dass das ein Auslaufmodell ist, das klassische TV-Programm, wie wir es heute kennen?
0: Ja, aber wenn, wenn wichtige Ereignisse kommen wie jetzt äh, das Shooting in, in Las Vegas äh, der Massenmord, dann schalten die Leute doch wieder in den Fernseher ein, weil sie dann live dabei sein wollen. Ähm, und das wird bei wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen nehmen wir mal an äh, der Euro zerbricht oder sowas äh, nächste Finanzkrise wird das wieder der Fall sein. Aber so im normalen Tagesgeschehen haben Sie recht, da wird äh, ist TV ein äh, spielt eine immer mehr untergeordnete Rolle. So eine Reichweite,
1: einer, ich sag mal, mittags 12 Uhr, NTV Telebörse, wie viele Leute schauen sich das an?
0: Ja, keine Ahnung, je nachdem, was Sie als, als äh, Reichweite erachten, da gibt es ja wieder verschiedene Fachbegriffe, Quoten, Reichweite und so weiter, ähm, also ich, ich, sag mal, ich sag mal so im Schnitt schätzungsweise 100 bis 200.000 Leute. Damit geht ja auch eine
1: gewisse, ich sag mal, Medienmacht hier diese Leute zu erreichen und bei denen auch ein gewisses Ansehen zu haben mit dem, was sie berichten. Welche Verantwortung geht damit einher und wie geht man mit dieser Verantwortung um?
0: Keiner andere als jeder andere Journalist auch. Die Verantwortung hat das, was er berichtet, sollte möglichst korrekt sein. Es passieren Fehler, selbstverständlich, auch bei uns. Wenn sie gravierend sind, sollten sie auch dann thematisiert werden und sagen, hier wir korrigieren das. Aber wir haben immer das Ziel, möglichst getreu zu berichten.
1: Ich kenne es ja auch aus den Sendungen, wenn ich bei Ihnen bin, dass Sie durchaus einen Bildungsanspruch haben. Ähm, Medien haben einen Bildungsauftrag, aber sie haben auch einen Unterhaltungsauftrag. Wie korrespondieren diese beiden Aufträge miteinander?
0: Das ist ein ganz äh, interessantes Thema. Ähm, Untersuchungen haben gezeigt, dass etwa 80% dessen, was hängen bleibt von einem Video oder Fernsehtalk zum Beispiel, in der emotionalen Ebene liegen und nur 20% Prozent das, was hängen bleibt beim Zuschauer, Zuhörer auf der sachlichen Ebene, Fakten. Also spielen die Emotionen eine ganz wichtige Rolle. Und das ist auch das, was für Video, das muss jetzt nicht im TV sein, das kann auch im Internet sein. Aber was der Vorteil ist, man kann Emotionen rüberbringen. Und gerade die Börse, die ist ja für Emotionen hervorragend geeignet. Also ich sehe da auf jeden Fall auch noch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren genug Arbeit auf uns zukommen. Wenn
1: Sie versuchen würden, den Bildungsauftrag mal so in ein, zwei Sätze zu formulieren, ähm, wäre es beispielsweise Ihr Anspruch zu sagen, wir wollen die Deutschen zu mehr Aktieninvestments oder Sachwerteinvestments bewegen oder muss man da komplett neutral sagen, wir wollen nur das Wissen allgemein
0: vermitteln? Mein Anspruch ist das überhaupt nicht. Mein Anspruch ist, möglichst interessant über das Thema Börse, Finanzmärkte zu berichten und wenn das die Leute interessiert, ist gut, wenn nicht, ist es nicht so gut, aber ich werde trotzdem weiterarbeiten es ist sogar im Gegenteil so, wenn das Interesse mal so groß ist wie 1999, 2000, ist der nächste heftige Börsenkrach vermutlich nicht weit. Also dann wäre es zum Beispiel Zeit, sich vielleicht mal zu überlegen, wieder auszusteigen. Wir hatten damals jeden Freitag drei oder vier Stunden, das waren glaube ich drei Stunden, Zuschaueraktion, da haben wir geredet mit einem Studiogast, nur über Aktien. Und die Leute konnten anrufen, und dann haben sie gefragt, Aktie XY, wie entwickelt sie sich in den nächsten äh, zwei Wochen oder Monaten, wenn es mal längerfristig war. Ähm, wenn es wieder so weit ist, dann sollte man wieder aussteigen. Das äh, Aus dem ist doch
1: mal ein guter Kontraindikator, den wir hier mitgenommen haben. Sie haben eben schon die legendären 1,30 angesprochen, die man so für eine Matz oder auch für ein Interview hat. Ähm, und das ist ja dann schon manchmal eine lange Zeit, mhm. die 1,30. Wie tief kann man überhaupt in den Berichterstattung gehen? Ist man dazu verurteilt, immer an der Oberfläche äh, sich zu bewegen?
0: No, man kann durchaus tiefgreifende ähm, Meinungen, Analysen auch äh, kurz auf den Punkt bringen, auch in 1.30, davon bin ich überzeugt und äh, das ist mein Bemühen. Das klappt mal mehr, mal weniger, aber das sollte das Ziel sein und selbstverständlich, wenn es mal wirklich längerer Erklärung bedarf, dann braucht man die Ergänzung des Internets. Mhm. Jetzt gibt es sehr häufig den
1: Vorwurf an die Finanzberichterstattung, und ich denke, den Begriff haben Sie auch schon gehört, und der eine oder andere Zuschauer mag ihn uns nachsehen, weil er wirklich so regelmäßig gebraucht wird, den der sogenannten Finanzpornografie. Also, es gibt welche, die sagen... Habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Ach, das ist sehr schön, dass Sie ja? es noch nie gehört haben. Also ich habe ihn schon häufiger gehört, man mhm. findet ihn auch im Internet, wenn man entsprechend danach googelt. Es gibt also Leute, die der Finanzberichterstattung vorwerfen, dass sie ein einziges Unterhaltungskino ist und dass sie eigentlich mehr zur Verwirrung beiträgt, als sie, ich sag mal, den Verbrauchern nutzt. Dabei gibt es drei, vier konkrete Einzelvorwürfe, über die wir gerne mal sprechen. Genau. Und fangen wir mal mit dem ersten an. Die Finanzmedien seien sensationslüsternd. Also diese, diese klassische Geschichte, Mann beißt Hund, verkauft sich besser als Hund beißt Mann. Das eine passiert jeden Tag hundertmal und das andere passiert halt äußerst selten. Deshalb habe ich damit eine größere Aufmerksamkeit. Mit diesem Begriff des Sensationslüstern, können Sie damit was anfangen oder nicht?
0: Ja, Das gilt für uns, für die Telebörse kann es ja gar nicht gelten, weil wir jeden Tag berichten über die Börse, ob sie steigen oder fallen die Kurse, ist dabei egal. Aber Sie haben recht, wenn die Kurse fallen und wenn sie stark fallen, wenn ein Crash kommt, dann steigen die Quoten. Also insofern ist vielleicht auch nicht nur das Finanzmedium schuld, sondern auch die Zuschauerinnen und Zuschauer schuld, die dann eben eher einschalten, wenn was los ist. Sprechen
1: Machen wir es nicht nur an der Telebörse fest, ähm, dieses Blutbad unter den Aktionären äh, hört man mittags im Radio, wenn man im Auto fährt oder so und schaut man abends nach und sagt... 50 Punkte im DAX runter war das jetzt wirklich ein Blutbad unter den Aktionären, aber es wurde so vermarktet. Liegt es irgendwo in diesem Berufsstand, das auch etwas aufbauschen zu müssen, damit es unterhaltsamer wird?
0: Werden Sie von mir nie hören, diesen Begriff, es sei denn, er ist aus meiner Sicht wirklich gerechtfertigt, kann auch damit zusammenhängen, dass der oder die Kollegin nicht so oft am Aktienmarkt ist und vielleicht schon 50 Punkte im DAX als Blutbad empfindet, das kann ich nicht sagen, dazu möchte ich mich auch nicht äußern.
1: Neben dem Sensationslüstern kommt immer der Hinweis, dass man lieber schlechte Nachrichten als positive Nachrichten vermeldet. Ähm, eigentlich aus demselben Grunde mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Ist dieses ähm, schlechte Nachrichtenverbreiten wirklich ähm, effizienter, als über die positiven Nachrichten zu sprechen? Effizienter nicht.
0: Nur es hat natürlich einen sehr, sehr hohen Aufmerksamkeitswert, wenn die Kurse einbrechen, wenn man darüber berichtet. Jetzt, wenn ich mal bei der Finanzmarktberichterstattung bleibe. Wobei wir gerade heute ähm, auch äh, sehr prä präsent waren und auch darüber berichtet haben, dass der DAX ein neues Allzeithoch erreicht hat. Auch das ist eine Berichterstattung wert, eine extra Erwähnung. Dann das geht das ist positiv. es positiv. Dann gibt es den Vorwurf der Prozyklik. Genau, dann kommt es wieder. Das sind, berichten Sie so über steigende Kurse so schön. Ihr wart prozyklisch und jetzt fallen die Kurse. Was soll man damit anfangen? Nein, wir berichten über das. Äh, was geschieht am Finanzmarkt? Das ist wie beim Fußballspiel. wenn der eine ein Tor schießt, dann hat er eben Tor geschossen und da kann trotzdem der Gegner in der nächsten Minute auch wieder ein Tor schießen, dann ist das Gegentor.
1: Ist man vielleicht sogar zu der Prozyklik verdammt, wenn man über das berichten muss, was gerade passiert? Es gibt natürlich nicht die Möglichkeit der Antizyklik in der laufenden Berichterstattung. Doch, weil Sie die gibt ja es hin
0: Widerspruch, die gibt es. Zum Beispiel die Einordnung. Heute ist es eben passiert, dass der DAX über sein altes Allzeithoch gelugt hat. Aber er hat nur kurz drüber geschaut, um dann wieder zu fallen. Da könnte man schon sagen, jetzt ist der DAX in den nächsten, letzten Wochen seit Ende August über 7% gestiegen. Und zwar schnurstracks. Da wird es Zeit, dass man das mal einordnet. Und dann kann man sagen durchaus jetzt eine Pause ist möglich. Das heißt nicht, dass er nicht in ein, zwei Monaten dann wieder tatsächlich über neue Allzeiten steigt, aber jetzt könnte erstmal mal eine Pause sein und das kann man dann schon einordnen, auch in der Tagesberichterstattung.
1: Ist das dann die eigene Meinung eines Redakteurs oder gibt es im Rahmen von Redaktionsbesprechungen ein, da müssen wir darauf hinweisen, das ist ja auch mal eine Perspektive, sollen wir die auch diskutieren? Oder?
0: Beides ist der Fall. Wenn man spontan live im Studio ist oder an der Börse steht, dann muss man aus der Erfahrung heraus sowas kommentieren können, können wir auch. Man kann aber auch dann in der Redaktionskonferenz nochmal darüber sprechen, machen wir daraus vielleicht auch mal einen Film oder einen, einen Beitrag, der das thematisiert, ja.
1: Wie kann man, wenn man diese Punkte vielleicht sogar als gerechtfertigt an einer oder anderen Stelle erachtet, den Finanzjournalismus verbessern? Was ist das, wo Sie sagen würden, na, wenn ich zwei, drei Sachen, wenn meine Stimme da Gewicht hätte, würde ich sagen, das und das könnten wir besser machen?
0: Ähm ich konzentriere mich jetzt erneut auf die Börsenberichterstattung. Ist, um die Finanzberichterstattung da zu verbessern, und äh, ich bin auch Konsument anderer Medien, sage ich ganz einfach, setz da Leute hin, die ein bisschen Ahnung davon haben, äh, worüber sie berichten. Ich glaube, das ist schon mal ein sehr guter
1: Vorschlag. Nichtsdestotrotz sieht sich ja auch der Gesetzgeber gefordert, das eine oder andere zu verändern. Ähm, beispielsweise im Rahmen der Regulatorik Dafür ja heute nicht mehr jeder bei Ihnen als Fondsmanager beispielsweise, wenn er in der Sendung ist, das sagen, was er früher gesagt hat. Ähm, wenn wir uns zurückerinnern und wenn Sie seit 1989 dabei sind, dann wissen Sie auch, es hat durchaus den einen oder anderen Exzess im Zuge des neuen Marktes gegeben. Ähm, aber heute sind Fondsmanager sehr, sehr vorsichtig, weil Compliance eine Wachstumsindustrie ist. Vorgaben, was Sie noch sagen dürfen und was nicht. Schränkt das auch Ihr Geschäft ein, was Sie in Interviews beispielsweise aus jemandem herausholen können, wenn Sie da einen zugeschaltet haben? Ja,
0: selbstverständlich. Und dann sagen die im Zweifelsfall dazu darf ich jetzt nichts sagen. Ja, das ist natürlich ungünstig. Wir versuchen schon aus den Leuten das rauszukitzeln, was ihre Meinung ist zu Märkten, aber auch zu einzelnen Aktien. Wenn sie dann halt sagen, wir dürfen dazu nichts sagen, dann muss ich das akzeptieren. Aber äh, anders wäre es mir lieber, ja. Mhm. Wenn Sie ähm,
1: sich äh, Ihre Zeit mal so zurückerinnern und dann hat es ja den einen oder anderen äh, Redakteur im Studio gegeben, der sich dann quasi auch selber als Fachmann vermarktet hat. Ähm, ich denke jetzt beispielsweise mal an Herrn moss in der Vergangenheit, ähm, an Herrn Risse, der als Vermögensverwalter plötzlich einen Fonds hatte. Ähm, wie halten Sie selbst mit dem Thema ähm, und ähm, ist, das, äh, ist das legitim, das so zu machen?
0: Jetzt ist die Frage, was Sie meinen mit als Fachmann vermarktet. Erstens, natürlich, wenn man je mehr Erfahrung man hat, man wird zum Fachmann oder zur Fachfrau. Das ist nicht zu verhindern, wenn man es ernsthaft betreibt. So, das ist mal der erste Punkt. Wie man sich damit vermarktet, das will ich jetzt nicht, nicht beurteilen, aber selbstverständlich auch, ich werde von NTV als Börsenexperte vermarktet, in dem Sinne, wenn Sie so wollen. Ich persönlich bin aber immer und lege Wert darauf Finanzjournalist, Fachmann und Finanzjournalist. Also ich werde zum Beispiel niemals, ich möchte nicht, zumindest schon jetzt, die Seiten wechseln und plötzlich Fondsmanager zu werden. Nein, ich bin Finanzjournalist, der durchaus jetzt auch im Internet ein Musterdepot betreibt, aber das machen andere auch. Aber ich äh, sage immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich bin Fachmann, ich bin Fachjournalist, aber nichts anderes.
1: Mhm. In was investieren Sie denn selbst, wenn man so viel Finanzjournalismus betrieben hat, so viel gesehen hat? Sie kriegen jeden Tag 2000 heiße Tipps mit. Wie viele davon folgen Sie? So Oder sagen Sie, dass man muss ganz viel Distanz dazu? Das ist, ist auch
0: eine falsche Vorstellung. Wir würden jeden Tag 2000 tolle Tipps kriegen. Nein, wir kriegen im Prinzip auch nicht viel mehr, mehr Tipps als andere auch. Ich bin auch ganz konservativ ausgerichtet, wenn überhaupt, behauptet. Im natürlich und ansonsten Sparpläne, vielleicht in Aktienfonds. Das ist das, was ich mache. Mehr nicht.
1: Sprechen wir zum Schluss vielleicht noch über das ein oder andere Döneken, was äh, so im Laufe der Zeit in Ihrem Studio passiert ist. Was ist so mit einer der spannendsten Augenblicke gewesen, die Sie in Ihrer Live-Berichterstattung hatten? Und was war vielleicht, sagen wir mal, so, die, die, das lustigste Vorkommnis, ähm, wenn, es, ja. wenn es um das Studio geht? Da sind ja auch viele, ich sag mal, Pannen oder so durchaus mal dabei.
0: Lustig fällt mir jetzt, ehrlich gesagt... Äh, spontan, und es ist spontan, gar nichts ein. Es gibt sicherlich da einen oder anderen lustigen Faktor. Es gibt ein Ereignis, das mir in Erinnerung geblieben ist. Das ist ein sehr positives Ereignis, als wir von NTV, auch von der Telebörse, die Gelegenheit hatten, live an der New Yorker Schlussglocke zu stehen, an der New Yorker Aktienbörse. Das ist was, wenn man darüber täglich berichtet und die auch immer im Fernsehen sieht, diese Schlussglocke, dann hat das was. Und wenn man da einmal ist und ich konnte dabei sein, oben stehen mit äh, Kolleginnen und Kollegen, dann ist das ein Erlebnis, das man einmal im Leben hat und an das wird man sich immer wieder gerne zurückerinnern.
1: Mhm. Dann würde ich Sie aber mit zwei Ereignissen trotzdem konfrontieren wollen, um zu fragen, wie Sie an diesem Tag gedacht haben mhm. bzw. wie Sie in dieser Phase gedacht haben. Eigentlich
0: weiß jeder, wo wir 9-11 waren. War Sie im Studio und hatten Dienst? Nein, war ich nicht. Ich war zu Hause und eine Nachbarin hat mir die Nachricht überbracht oder natürlich sofort den Fernseher eingeschaltet.
1: Und das andere in der Finanzkrise, so ich sag mal 2008 auf dem, auf dem Zenit des Chaos, wie haben Sie da diese Ereignisse entgegengenommen und sich gefragt, Weltfinanzsystem, wo stehen wir?
0: Das war für mich Anlass übrigens ein Buch zu schreiben, die Finanzkrise 2000, 2008, weil ich mich gefragt habe, wie fängt, verhält er sich dann, wie funktioniert unser Geldsystem vor allen Dingen und das ist ein, ein Problem des Geldsystems und da war ich praktisch auch schon mitten dabei, als die Krise auf ihrem Höhepunkt war, sagen wir mal an Lehmann pleite, das war im Herbst 2008, HRE-Pleite, da habe ich mich intensiv damit befasst und habe auch die Lösung in Anführungsstriche schon erkannt für mich, dass die Zentralbanken einfach weiter neues Geld in die Märkte pumpen müssen und das tun werden, um diese Krise in neuem Geld zu ertränken. Das
1: sind Sie ja fast meiner letzten Frage zuvor gekommen. Ich frage meine Studiogäste immer, ob sie eine Literaturempfehlung haben, mit der sich diejenigen, die uns zuhören, gegebenenfalls weiterbilden können in Finanzanlagefragen. Ist das Buch noch aktuell oder ja, haben Sie ein Neueres? Ja, es ist noch sehr kann?
0: aktuell. Mit Literaturempfehlungen halte ich mich zurück, wen es interessiert, wer also sich dafür interessiert, woran liegt das denn, wie funktioniert das überhaupt, wie kommt Geld in die Welt, wie verschwindet es wieder, wie kommt es zu diesen Krisen, die wir sehen. Und ich bin der Überzeugung, und das ist auch im Buch beschrieben und begründet, warum es bald irgendwann die nächste Krise geben wird, und dass das Ganze dann letztendlich irgendwann auch in einer ganz, ganz großen Krise enden muss, in einer Art Währungsreform, ist für mich auch klar. Die Frage ist nur, wann. All das steht in dem Buch und daraus hat sich dann auch mein Musterdepot abgeleitet, dass ich sage, wahre Werte, auch in solchen Situationen, sollte man dann auf Aktien, Immobilien, Edelmetalle setzen, die auch nach so einer Krise noch einen Wert haben werden. Und weniger auf reines Geldvermögen. Das kann in so einer Krise total vernichtet werden.
1: Herr Brichter, ich bedanke mich, dass Sie bei uns im Studio waren und die Fragen beantwortet haben. Die Tage bin ich ja wieder bei Ihnen im Studio und beantworte Ihre Fragen. Liebe Zuhörer, ich äh, freue mich, dass Sie uns zugehört haben. Wenn Sie Anregungen zu dieser Sendung haben oder Themenvorschläge oder Gesprächspartner, mit denen wir die Sendung fortsetzen können, dann schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast.fongedanken.de und ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag aus dem Kölschen ABC Tower mit einem Tschö. Ciao, ciao.